0: Y esto es Platica y Toma Vino Mexicano Y estamos en nuestro octavo episodio de la segunda temporada Donde conversamos con Diego Rodero Socio de las tiendas de vinos La Castellana Así como de los vinos Analogía y Luna del Valle Con él platicamos entre otras cosas De los vinos espumosos, sus métodos de producción Cuáles se usan en México Y el gran futuro que tienen este tipo de vinos en nuestro país Ven, vamos a platicar Bienvenido a Platica y Toma Vino Mexicano, ¿cómo estás? Muy bien, Daniel. Encantado de estar aquí contigo. Un gusto tenerte aquí eh, en esta ocasión para este episodio. Y pues yo sé que mucha gente no te conoce en persona del mundo del vino. El mundo del vino sí, fuera del mundo del vino, este, la gente que se dedica a lo que tú te dedicas, que es la distribución, a veces juegan detrás de cámaras. Entonces, este, nada más para que quienes nos escuchan este, se den una idea de quién eres, a ver si nos das un poquito de contexto de tu persona. Con todo gusto.
1: Bueno, yo, yo tuve el, el privilegio de, de nacer en una familia que, que ya se dedicaba a, a esto. De alguna manera, mi, mi padre llegó a México hace 60 años ya y, y en cuanto llegó, digo, venía de un pueblo en España donde pues, de pequeño cuidaban cuidaba la viña, ya lo traía un poquito en el ADN y en las venas, yo creo. Pero eh, cuando, cuando llega a México, pues empieza la industria, entonces eh, tuve el privilegio de nacer con, con esta cultura ya este dentro de mí. ¿no? Entonces fue una, fue una evolución natural, pasando por la etapa, creo que natural, o importante de, de valorar si era un hobby, si era un gusto, si era una pasión era un trabajo que pues, ya era una consecuencia familiar. ¿no? Entonces, por ahí de los 15, 16, 17 años decidí que el vino sí o sí iba a ser una
2: pasión para mí, independientemente del negocio. Eso yo todavía no lo tenía claro. Luego, eh, bueno, yo, yo
1: cuando nos graduamos de la, de la carrera, que te acordarás bien.
2: Eh,
0: Bastante bien.
1: Fui a, fui a trabajar a, a España un par de años y justamente de una vinícola, pues para, para aprender en, en otra empresa y después de esa experiencia que estuvo magnífica, regresé a, eh, a México, ¿no? A, a incorporarme al negocio de una manera ya más más este, tiempo completo. Eh, eso en breve soy yo en términos de cómo entré y cómo empecé
0: en esta industria. Oye, te fuiste a España, si no menos me acuerdo. Sí. Este Y no me quiero equivocar, entonces mejor te pregunto a dónde fuiste a dar.
1: Pues estuve en Sanzadurín y Danoya, en el mundo del cava, en la empresa Freshenet, que la mayoría lo han de conocer. Y, y fue muy interesante porque justo cuando yo estuve ahí, la empresa se estaba, estaba creciendo y estaba comprando algunas propiedades fuera de España. Entonces, me tocó estar directamente involucrado en la, en la fusión de las, de las diferentes empresas en esa época. Entonces, fue, fue una experiencia muy, muy padre.
0: Qué interesante. Además de que el mundo de la cava es por sí un, un mundo en sí mismo, ¿verdad?
1: Es fascinante. Yo, yo no me imaginaba hasta que llegué ahí. O sea, desde la cultura del consumo de cava a cualquier hora del día y con cualquier alimento. No, O sea, la versatilidad y la... Eh, lo amigable que es el cava para maridar y para eh, congeniar en distintos contextos es fascinante, más aporte todo el arte que hay detrás de la elaboración y del know-how, porque se dice fácil, ¿no? Hacer espumoso, pero hacer buenos espumosos no es, no es nada fácil.
0: Oye, pues ya que estamos precisamente en este tema, y que yo creo que es un en los vinos espumosos es algo que en algún momento tendrá que de alguna manera explotar en la gastronomía de este país. Creo que todavía lo tenemos ahí muy guardado. Quizás porque lo malentendemos, lo tenemos como que guardado para eventos de celebración este muy esporádicamente y no de una cosa de todos los días, como es obviamente en España y en otros lugares, ¿verdad? Entonces, y creo yo que esa parte, como tú dijiste ahorita de otra manera, es, es una especie de comodín para la hora de comer, porque va casi, casi con lo que se te dé la gana. Y esto con, en, con la comida mexicana, pues este, cualquier es famoso con comida mexicana, va,
2: te va a ir bien. Es un... No, no quiero decir sueño que yo tengo, pero creo que es una visión
1: que yo tengo en donde el espumoso realmente va a explotar en México. Yo sí creo que va a llegar un día en donde lo que estamos haciendo algunos por promover las burbujas y como dices tú, en este contexto de, del día a día, de, del consumo relajado, de verlo como un alimento más dentro de la mesa, creo que va a llegar un momento en donde cuando lo descubramos como mercado, como quieras llamarlo, como industria, como comunidad, se va a abrir un mundo de posibilidades. Pues porque vamos a descubrir lo que tú dices, o sea, esa versatilidad, la, la frescura. O sea, estamos en un, en un país donde la temperatura promedio, no sé de cuánto sea, pero parece que estamos como a 40 grados siempre. O sea, la frescura de un espumoso es natural para un país como el nuestro. Entonces, yo sí creo que pronto va a llegar ese día. Yo no, yo no voy a descansar hasta que me muera de promover. Eh, en este sentido, las minorías en, en mi país.
0: Oye, y antes de entrar, eh, abonando a esto que estás diciendo, eh, yo creo que aparte, eh, cuando te empiezas a dar cuenta de lo bien que juega con todo y de lo, de lo padre que es, este, de lo delicioso que es tomar un vino espumoso, tienen esta peculiaridad que, salvo Francia, y quizá por eso pensamos, hay una percepción de que el vino espumoso es, este caro, en realidad el vino espumoso y, y el espumoso nacional es pues, bastante accesible
1: muy accesible tú, tú, tú sabes bien cómo, cómo funciona el mundo del vino no vamos a entrar en esos temas de cómo, cómo llegamos a establecer precios de los diferentes productos obviamente uno de ellos es eh, oferta y demanda o escasez o limitación en la producción como quieras llamarle en términos generales, si tú encuentras el know-how, tecnología, economías de escala y forma de producir de una manera consistente, puedes puedes producir vinos de muy muy buena calidad. Eh, tú conoces la trayectoria que yo llevo con justamente con la empresa que pues, llevo muchos años de conocer, la que es Frischenet y el proyecto que sacamos juntos, que es Analogía. Eh, justamente y por ahí por ahí va. O sea, ¿cómo le hacemos para llegar un vino? extraordinariamente bien hecho, método tradicional, eh, burbuja muy fina a un precio sumamente accesible. Entonces, eso es parte de la misión y yo creo que si quieres empezar por ahí, quieres ir a un cava de menos de 300 pesos, quieres un buen, eh, digo, la realidad es que hay muy buenos productos, o sea, hay muy buenos prosecos, hay muy buenas tranchacortas cortas en California. Hay cosas extraordinarias, Argentina, bueno, este de Europa. Entonces, opciones hay muchísimas. Desgraciadamente, Exacto. no se conocen mucho o no se venden mucho en México, ¿no?
0: Sí, este, oye, eh, nada más para quedarme en un tema técnico, porque luego la gente, los, escuchamos la palabra método tradicional y pues ahí te quedas, ¿verdad? Pero eh, básicamente, y corrígeme si me equivoco, eh, en el mundo de los espumosos hay básicamente dos métodos. Este, Ustedes utilizan la tradicional. Platícanos rápidamente de qué se trata. Sí.
1: Yo te diría, sí, normalmente son
0: dos métodos. Hay
1: un tercero, que ahorita lo platicamos, que es el menos, pero bueno. El método tradicional, método clásico, método champenoise, es el que se usa para hacer justamente el vino de champán eh, o el cava, eh, en el cual la segunda fermentación se lleva a cabo dentro de la botella. Eso es básicamente la, la definición del método tradicional. El, el, el otro método que, al que te referías, el método Charmat o Cuvé-Clos o vas es, eh, bueno, es en el que la segunda fermentación se lleva a cabo dentro del tanque. En el tanque, no dentro de la botella. Y decía un tercero que es por ahí cuando gasifican ¿no? o inyectan eh, CO2 al, al, al vino. Pero bueno, ese es, es otro rollo. Pero bueno, ese es el, el método tradicional que eh, en, en términos de calidad a ver, hay hay, hay, método, hay vinos hechos con, con, con Gran Vaz o con Charmat que son extraordinarios. No, no, no. Yo creo que ese es uno de los de los primeros juicios que tenemos hacia un vino que no es método tradicional. Pero en términos de historia, de, de trayectoria del vino espumoso, siempre se ha reconocido al vino hecho con método tradicional o Champenoise como el de mejor calidad en términos de eh, evolución o crianza en botella y de la finura de la burbuja y
2: cuestiones de este tipo. ¿no?
0: Oye, y conseguir, el método tradicional aparte eh, implica que la gente a veces no conoce, pero los vinos eh, eh, espumosos toman más tiempo de lo que muchos vinos tintos y, no, y muchísimos vinos blancos toman en realidad, porque hay un tiempo que tiene que estar este, reposando en botella dentro de la bodega. Así es.
1: Sí, cada, igual cada vino tiene su tanto su política interna como su política de denominación, si es que, no por ejemplo, en, en Cava, en España, pues necesitas eh, una crianza en lías, en botella, de nueve meses mínimo, no para un reserva son 16 mes, 15 o 16 meses, ni me acuerdo, son 16 meses, y así, ¿no? Entonces. Es el estándar, o sea, un, un espumoso que llamemos quizá joven, que no se usa esa nomenclatura, pero bueno, para que nos entendamos, tendrá alrededor de 9 diez 10 meses, un reserva ya 15, 16 meses, y de ahí ya te decir un gran reserva, todo lo, lo que sea, en términos de crianza el día. O sea, el, el tema del dosage y el azúcar y demás ya es otro tema, ¿no?
0: Este Oye... Y yo lo he, lo he platicado, y de hecho creo que lo he platicado contigo y lo he platicado con varias personas, este de cómo México, el centro de México, es una zona con particular potencial para el tema de los vinos espumosos.
2: Sí, yo creo que lo que... digo y lo, lo platicaste hace unos días con Guillermo, por cierto estuvo muy padre
1: el, el podcast y estuvo muy interesante escucharlos. Eh, creo que creo que la importancia en cualquier tema que se estudie o se, se eh, alguien se interese en la vida es, es abrir la mente y entender que hay muchas variables no y en el mundo de vino pues la variable climatología terroir eh, técnicas de vinificación eh, y tantas otras variables que hay pues tenemos que meterlas dentro de la ecuación no podemos nada decir Ah, es que está de esta zona, o es que es esta uva, ¿no? O sea, ¿qué onda con la altitud? ¿Qué onda con el viñedo? ¿Qué onda con la precipitación? ¿Cómo estuvo esta posición específicamente? ¿Cómo, cómo? O sea, ¿cuál es la historia que tiene también la región? Entonces, Querétaro tiene, bueno, Querétaro el centro de México tiene una, una historia extraordinariamente larga en el mundo de la viticultura, ¿no? Entonces, eh, ya hay una, un know-how, obviamente se perdió durante muchas décadas y, y, y está renaciendo, pero claro que es un, una, una región muy, muy interesante para el cultivo de, de ciertas variedades. Sí estoy de acuerdo que en términos de pluviometría y de altitud y de orientación y de muchas cosas, pues no todo se da. Y hay muchas cosas que se dan que pues quizá a mí no me encantan, ¿no? Pero y hay otras que a mí sí me gustan y, y creo que eso es lo importante o sea que, te, que entendamos que hay muchas variables que traen a juego que hay unos esfuerzos o sea muy muy grandes que se están haciendo en términos de inversión y de investigación y de pruebas y yo estoy muy contento con la trayectoria que ha llevado el Centro de México lo estamos viendo no en el mismo Querétaro en San Luis en Aguascalientes en Zacatecas eh, cosas súper ricas. Entonces, sé que lo, hasta, lo hablas probablemente en cada uno de tus podcasts de, de vino mexicano, pero pues es un tema que es, es actual, es real eh, y esperamos que siga evolucionando y que siga evolucionando y que sigamos aprendiendo y que la seguimos, sigamos este, regando ¿no? en el buen sentido. O sea, híjole, ¿sabes qué? Es que tratamos de cultivar eh, no sé, vioñé en, en este viñedo y fue un fracaso, ¿no? Llevo tres años neciando con Pinot Noir aquí y pues no hay manera. No, a mí me encanta la Cabernet y traté de vinificar Cabernet aquí y pues no hay forma. Pues está bien, esos son los procesos que hay que perseguir.
0: Exacto, y es así en, en todas las zonas, no nada más en una zona en particular. Cada zona tiene las uvas, o yo creo que deberíamos, de, lo ideal sería aspirar a que la zona utilice las uvas que mejor este, se desarrollen y mejor expresiones dan, este, versus necearle a, a, a plantas o especies que no se van a dar de ninguna manera o que vas a batallar o que el producto que te va a dar, pues va a ser de mediana o baja calidad, pues porque no Simplemente no son las condiciones ideales para el tipo de vinos que esa particular uva da.
2: Yo creo que hay una diferencia entre insistir y persistir. Uh -huh. o sea, creo que, creo que intentar, creo que probar y,
1: y ser persistente, creo que es un valor positivo. Creo que, que tratar de meter un un cubo ¿no? en, en el huequito del triángulo, pues está cañón. Y pues ojalá y, y entiendas que no va a entrar, ¿no? Pero sí, bueno. de,
0: hecho, de hecho, Pinot Noir es una uva ejemplo para esto, porque Pinot Noir no es una uva fácil de, de cultivar. este Podrías decir que es una uva medio este, delicada, es una planta delicada, este y que no se va a dar en todos lados, pero donde se da, se da increíble, y aún así donde se da en esos lugares, es bien difícil que se dé.
1: Sí, por otro lado, Danillo, a mí me gusta me gusta probar. O sea, yo sí soy fan de probar y que la gente pruebe y que experimentemos y que no juzguemos sin entender todas las variables de un, de un, de un tema, ¿no? Por ejemplo, si a mí me dices que estamos probando un pino Noir que se cultivó en el Valle de Guadalupe, ¿no? Lado sureste del, del valle, está bien. O sea, yo y, y creo que voy a probar ese vino con ese entendimiento en la mente. Y no voy a decir, no voy a emitir un juicio negativo o positivo sin primero haber entendido las variables. Y, y, y yo creo que eso es lo que es bien importante en la vida y sobre todo en el mundo de vino, que aprendamos a primero cuestionarnos. ¿Qué es esto? ¿Por qué se hizo? ¿Cuál es la intención? O sea, ¿qué entró en juego? Y ya que lo entiendes, dices, ¡ah! Ok, a mí me parece bla, 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 o me gustó más o menos, pero primero es un esfuerzo de entender las variables. Creo que eso es bien importante y eso desgraciadamente escasea mucho en nuestro querido eh, mundo del vino y sobre todo en México.
0: Sí, no, primero definitivamente si no has, antes de, cualquier, de emitir cualquier juicio sobre cualquier vino, pues hay que probarlo. Y probarlo yo creo que de, de manera a, a conciencia, bien, de manera profesional o seria, por decirlo así. Y luego ya entender, como tú dices, las variables de lo que está en juego, ¿verdad? Porque también podemos hablar que tú puedes perfectamente decir que el vino no te gustó, pero que está bien hecho.
2: Simplemente no es de tu agrado. Sí. No, no, no están peleados
0: esos conceptos.
2: No, y ojalá, y creo que eso es lo que
1: tratamos de hacer muchos en, en la industria de educarnos, ¿no? Yo creo que todos nos debemos seguir educando y formando para tener mayor entendimiento y tener más afilada la nariz y tener eh, más claridad acerca de pues, las variables que entran en juego en un proceso.
0: Claro, ¿no? ¿y, y educarnos se trata... Yo creo que el, el objetivo 1, 2 y 3 de educarte es, es por tu propio placer. Por supuesto. O sea, no... O sea, se... No se trata de que te eduques en los temas para que discutas o, o en foros o, o digas no. todo lo que tú sabes. Se trata para que tú sepas lo que te gusta y que cada vez que tú compres una botella de vino o pidas una copa o te las la, la disfrutes al máximo.
1: Yo creo que es como todo, Dan. O sea, dicen por ahí que no se puede amar lo que no se conoce. Pues por eso mismo, entre más... Yo, yo por eso cuando alguien llega a pedirme un vino, yo por mula... ¿No? En el buen sentido, les digo, oye, ¿cuánto, cuánto llevas tomando ese vino? ¿no?
2: Sin mencionar marcas. No, pues es que es mi vino de cabecera y me lo tomo todos los fines de semana. Digo, hazte un favor, prueba algo diferente. No, 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 es que yo solo como tintos. Ok, hazte un favor, tómate un rosado.
1: No, es que a mí nada más me gustan los vinos mexicanos. Padrísimo, a mí también me encantan los vinos mexicanos. Compara. Compara para que valores más el vino mexicano, si quieres, ¿no? Yo no te voy a sacar de, tu, de tus gustos, pero abre tu mente, súmale variables a tu paleta de opciones en tu entendimiento global para que seas capaz de decir, wow, ¿qué es esto? O, ah, ya entendí cómo se correlaciona esto con esto. O ya entendí lo que es una Pinot Noir de ojos negros con una de Borgoña o una de Hawks Bay en Nueva Zelanda. Entonces, cuando tienes esa, 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 esas herramientas, yo sí soy de la idea que disfrutas todo mucho más.
0: Totalmente, porque aparte disfrutas el hecho de que son diferentes y de eso se trata. Ese es el chiste. Ninguna está compitiendo con la otra. Claro que en no. En
2: realidad. No. Ni ninguna cambia a la otra. Es como si tú y yo, o
1: sea, dijéramos, no, es que a mí me gusta más Comfortably, no, no, es que a mí me gusta más Hey You. Ah, es pues que son dos rolas distintas. ¿De qué me estás hablando? O sea, sí, es que los dos son el mismo álbum. Ah, que es que estas dos variedades son blancas. Muy bien. O sea, sí.
0: O sea, sí, y, y que te guste más una que otra en, 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 o, o menos o más y en el periodo de tiempo, pues es nada más un gusto. Este. Y una no cancela la otra. O sea, que, que no te guste o que te guste el Pinot de cierto lugar, no quiere decir que no puedas tomar el de otro lugar. No son equipos de fútbol. No, o, sea, no. o sea, no, no, no son cosas de, de donde por el hecho de consumir uno. Este, tienes prohibido el otro de alguna manera o, o no puedes tener más que uno, ¿verdad? Esta de que si te tienes que quedar con un solo eh, sirap, ¿cuál va a ser?
1: Y aparte, a mí, digo, hay gente que ya me conoce un poquito más en ese sentido. Yo, a mí me... Se me hace un poquito triste o chistoso, pero la realidad es que la palabra correcta es limitante cuando nos cerramos a una opinión categórica acerca de un vino de una variedad de una región inclusive de una marca yo soy fan de las catas ciegas porque me gusta ser bastante mula también en ese sentido me gusta me gusta retar a la gente y retarme a mí mismo yo no puedo decir es que a mí no me gusta la sida o es que los vinos de eh, del Maipo son bla 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 no, no he probado todos los vinos del Maipo ni los probarás. Ni los probaré. Y aunque los haya probado,
2: un no el, el refrán que, no
1: me acuerdo cómo va, pero el chiste que del refrán es que dice que un río nunca es el mismo cuando lo visitas dos veces. Así funciona en el mundo del vino también. Exacto. Aunque hayas probado todos los merlots del mundo, hipotéticamente, al día siguiente son otro mundo distinto. Exactamente. Todos ya cambiaron. Que esa es la belleza del
2: mundo del vino.
0: Sí, no, no y ese, para... Exacto, y ese, a veces pudiera este, convertirse en una especie de trampa el no darte cuenta de que es, es parte de esta belleza, este, este caos eh, bonito del mundo donde todo el tiempo están cambiando. No, no es como en otros lugares en licores eh, o en cervezas donde uno espera exactamente lo mismo. No, aquí no. Digo, aunque sí hay un perfil de vinos donde apuntan a todos los años estar a hacer, tratar de hacer exactamente lo mismo o lo más parecido posible. Este, pero la realidad es que el resto del mundo del vino es constante, es, la constante es el cambio. La evolución y ya no digamos, o sea, el cambio puede ser en tiempo, de lo que pasa día con día o año con año, a, a nivel tiempo, eh, a nivel oxigenación, a nivel de clima, perdón, en cuanto a la agricultura, eh, a nivel el manejo que, que recibió el vino que lo pudo haber hecho envejecer más o menos? ¿Cómo lo serviste? ¿Con qué lo combinaste? Sí. Y luego de ahí, y le empezamos a agregar luego, si quieres, ¿qué estabas escuchando? ¿De qué humor estabas? ¿Con quién estabas?
2: Te lavaste los dientes ese día, ¿sí o no?
0: Y todo eso va a cambiar.
2: Sí, a mí se me hace muy... Eh, otra vez, y,
1: y los pongo como ejemplos porque creo que es bien importante... Eh, en el mundo del vino, entender que hay tantas variables que, insisto, y lo voy a decir hasta el cansancio, es sumamente limitante emitir una opinión categórica acerca de un vino. A mí cuando me hablan me dicen oye, por favor, prueba este vino o me invitan de juez a un concurso o me piden que cate algo. Lo
2: primero que digo es esta copa en este vidrio, en este momento con estas circunstancias y en esta, digo,
1: no lo digo así, pero es un poquito el, el, el sentido, ¿no? La lógica. Pues yo lo interpreto como bla 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 bla. Entonces, primero me, me estoy responsabilizando de mi opinión, porque es totalmente subjetivo y personal. Y por otro lado, en las condiciones, características y variables de este momento. Entonces yo no te puedo, yo no, yo, híjole, me cuesta mucho trabajo que dicen, pero pues es que dime qué opinas de este vino. Y yo no te quiero decir algo categórico porque no se lo merece el pobre vino. Aunque yo te diga que hoy es espectacular, yo no sé si es el común denominador. Ahora, si hiciste un focus group no de 100 personas y eh, 90 coincidieron con un feedback, bueno, hay cierta consistencia. ¿no? Eso ya se pone un poquito más interesante. Pero, y yo, perdón, y quizá me voy a meter en temas complicados, pero es el tema simpático de los concursos, ¿no? de ciertas, este,
0: calificaciones. Las listas, los críticos y los concursos siempre levantan ideas pues sí. eh, encontradas acerca de, 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 de su validez, ¿verdad? Yo, siendo así muy sincero, creo que al final del día, más allá de si, asumiendo que todo ya sea lista, eh, guía, Robert Parker, concurso del otro lado del mundo o aquí, Voy a asumir que se hizo de manera profesional, de entrada. Entonces, este, para ser buena gente, voy a decir, todo el mundo lo hizo con las mejores intenciones y de manera profesional. Este, hay que entender que lo que sucede es dentro de una muestra muy pequeña del universo grande de los vinos. O sea, hay que tomarlo por lo que es, ¿verdad? Los concursos pues, tendrán mil etiquetas a los más grandes. Pero pues eso sigue siendo un porcentaje diminuto de la cantidad de etiquetas que hay en el planeta. Totalmente. Entonces, y a los concursos entran, hay toda una serie de cosas que hay que entender este, y que puedes criticar, hacer que nos podemos poner muy quisquillosos. Pero, asumiendo que se hizo de manera responsable, seria, y que quienes participaron son gente que se dedican a esto de manera responsable y seria, creo que cuando menos es una guía de decir, oye, hay un número de gente que le sabe al tema que dijeron que sí está bastante bueno. Entonces, pues eso te debe de decir algo de, bueno, cuando menos debe de estar. Este, ya pasó un filtro o muchos filtros de gente que de alguna manera te están diciendo, pues tu apuesta, si no conoces esta marca, a lo mejor se siente más segura. Esos X dólares, pesos, eh, euros que te vas a, a invertir en ese momento en la botella. Pues ese quizás psicológicamente nos da un poquito de ante no saber, pero suponiendo que no sabes de qué se trata ninguno de los vinos a lo mejor si ves medalla eso te te, te ayuda como guía
1: yo creo que lo dijiste muy bien, como guía yo creo que mi conclusión sería hay que
2: usarlo como una herramienta y no como una ley exacto es, es, ese es el punto entonces, pero otra vez sí. el, el, el punto es Pensamiento crítico. El punto es que te cuestiones. Oye, Diego, es que me dijeron que este vino tiene 95 puntos. Y yo, ¿ah, sí? ¿Y en dónde? Pues, ¿O
1: quién lo calificó? No, pues es que vi que traía ahí una etiquetita que decía 95. Y yo, ah, ¿y qué más decía? No, pues decía, concurso mundial de vinos de, este, de, ya sabes, de, <risa> con todo respeto, de, eh, de Aragón. apps, ah, pues, sobres, está padrísimo que en ese concurso de Aragón en ese año, los jueces que les tocó catar ese vino lo han calificado con 95. Que no quiere decir que no se lo merezca, pero por lo menos cuestionate cuáles son las variables detrás de esa calificación.
0: Sí, sí, o sea, <risa> los concursos de vinos no son las olimpiadas, no son el equivalente a las olimpiadas en cuanto al deporte vaya. No hay un proceso de eliminación y selección, y eventualmente llegas a la cúspide donde los mejores van a ganar. Pues es un tema subjetivo. Este, que sí, en efecto, yo no estoy en contra de ningún concurso, de ninguna lista, de ningún sistema de calificación de estrellas, corazones, likes, eh, popularidad. Este, porque tampoco digo, pues nos podemos poner a decir, oye, mi vino tiene medallas, y yo te puedo decir, pues sí, pero el mío es el que más se vende.
1: Claro. Por supuesto, y, y, y creo que otra vez, y yo prácticamente todos los concursos mexicanos los apoyo y participo, y si me gano una medalla de plata, qué padre, y la voy a presumir, y si me ayuda a vender, qué bueno, me encantaría que el, mi vino se vendiera porque es bueno y no porque le pegue una pegatina en la portada, sí, prefiero, eh, pues son muchas variables. Y otra vez, y como tú lo dijiste, yo no estoy ni en contra del, del concurso, ni de las guías me parecen fantásticas apoyo todas las que se puedan y, y ojalá haya más yo
2: mi mi mi, mi recomendación es nada más cuestionate todas las variables que entran en juego en esa en esa en ese sistema no
0: claro y cuando vayas a tomar un vino pues este recuerda que a pesar de todo de tener o de no tener medallas, puede gustar o no gustarte. Y ya, y nada más acuérdate que no te gustó o que sí te gustó. Este, claro. Eh, te puede... No tienes por qué tampoco hacer una fiesta inmensa porque te gustó, ni tampoco un drama enorme porque no te gustó, ¿verdad?
1: Sí, no, bueno. El otro día, digo, me acordé porque estabas... Eh, el otro día que estabas hablando con Guillermo de Amazon, eh, entonces pues es, muy, es muy simpático, ¿no? Porque luego te metes a ver los, los ratings, ¿no? Y los reviews. Y este... Si pues me metía uno de mis vinos, alguien le puso una estrella, ¿no? De cinco. Y está... Estaba... tan malo está el vino, a ver, a ver
2: ¿qué, qué pasó, ¿no? Y, y la persona, pues pone... Es que está muy dulce. Y yo, pues es un vino dulce. Interesante, ¿no? Y se le contesté y le dije, oye, pues este vino es dulce, tal vez si quieres
1: probar otro, pues probar otro, ¿no? Y, y luego, luego te puedes meter, no sé si lo has hecho, te puedes meter a ver todos los ratings que hace esa persona y creo que era una persona que estaba un poquito eh, enojada con la vida porque todo era una estrella. O sea, se compró un tostador, una estrella. Un vino, una estrella. Unos zapatos, una estrella. Y, y lo digo en son de, de broma y no, ¿cómo ese es el extremo de cómo influye una opinión personal en un, en un criterio. Pero al final es es la vida y con eso, con eso jugamos y es parte del mercado y de la industria y de, de, del vino y, y está padre. O sea, además que entender cómo funciona.
0: Exacto, entender cómo funciona y, y a lo mejor no voy sé optimista en estos casos, pero también eh, pues bueno, vamos a pensar que la mayor parte o la mayoría de los concursos se pues, hacen de buena fe este, de, se hacen de manera profesional y ya nadie pone una medalla que se ganó en un concurso con el afán de engañarte digo a lo mejor hay una que otra persona que seguro lo hace pero no es la mayoría no este de hecho no o sea sería la excepción en realidad oye y a ver para acabar pronto y cambiamos de tema
1: si quieres yo a veces que estoy en el Whole Foods no y estoy en el lineal y quiero un vinito y no se me ocurre cuál pues Luego veo el, sí, el rating y digo, ah, pues tiene 92 puntos, pues vamos a probarlo. Sí. Con, eso, con eso cierro el tema. O sea, si es algo que es una guía, otra vez. Ah, no.
0: Es una guía, es una guía. este Y ya representa ahí ¿qué, qué tanto es un número de estrellas o medallas, bronces, platas, oros, dobles oros, triple oro, platino. Pues ya es marketing de cada quien, ¿verdad? En realidad.
1: Y se vale y está bien y todos tenemos... Eh todos tenemos este, caminos distintos y, y creo que eso es lo que le da eh, complejidad y, y, y heterogeneidad al mundo del vino y eso es lo que lo hace tan rico.
0: Claro, y se vale que no te guste. Se vale que el vino de triple medalla tú digas, oye, pues, X, no, no me gustó, ¿verdad? Claro. Este, eventualmente, cuando empiezas en este mundo del vino y llevas suficiente tiempo tomando, va a haber una lista de vinos que creías que te iban a gustar que te decepcionan a todos nos ha tocado
2: por una razón u otra sí sí
1: yo 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 lo que sí lo que sí me gusta promover Dan hablando de este tema es sí darte la oportunidad de probar cosas que normalmente no probarías como decíamos hace rato yo yo digo ya realmente doy muy pocas catas y presentaciones y cosas así por cuestiones de, de organización y tiempo pero cuando me piden algo así, yo igual medio mula, eh, pues me llevo mis blancos, mis rosados mis espumos cuando sé que es un mercado de puro tinto, ¿no? Si la gente así empieza a hacer caras y no nos trajo tinto, ¿cómo hacer una cata sin vino tinto? Eso no es vino, ya sabes, lo típico. Pero lo más padre es cuando logras eh, sembrar en la gente una nueva posibilidad. Y eso para mí es priceless. O sea, cuando ves a la gente dice tomando tinto y hoy no, no yo no me atreví a tomar rosados porque pensé que era de viejas y me has abierto un mundo nuevo de posibilidades y me encantó este, este y este por ejemplo ¿no? ya en esa persona se abrió un mundo nuevo de posibilidades y eso en términos sistémicos que es lo que hace con el mercado lo hace mucho más conocedor mucho más amplio y las posibilidades para todos se incrementan entonces, eso eso sí creo que sí es padre y sé que hay muchos profesionales de la industria, colegas míos de la industria que lo hacemos y eso sí se me hace fundamental. Nunca soltar eso.
0: Sí, hay que enseñarle en general a, a, a que entendamos como mercado este, que no todo es vino tinto, que hay otros tres mundos pegaditos, cada uno con sus particularidades de los cuales no tienes por qué privarte. Este, de hecho, se acompañan, el hecho de que tomes vino blanco no quita que tomes tito y, o sea, todo se disfruta, ¿verdad? Y sin contar generosos, que es otro mundo,
1: es extraordinario, este, y ya, digo, no, ahorita estamos hablando de vino, ¿no? Porque te puedes ir a otros lados, pero, pero es que es, a mí se me hace... Digo, no sé, al menos que creas en muchas reencarnaciones que posiblemente sí existan, pero suponiendo en esta hipótesis que nada más vivimos en esta vida y vas a vivir 70, 80, 90 años, los que tú quieras, ¿por qué limitarte a una sola cosa? O sea, yo digo, es que no lo entiendo. O sea, yo me cuido no porque quiera vivir 100 años nomás por, por hobby. Yo quiero vivir 100 años bien porque quiero probar y viajar y hacer muchas cosas que la vida me pone enfrente. Entonces, como por qué diría no, puro vino tinto <risa> no, no me cae en la cabeza a mí ¿no?
0: Claro. fíjate que esto es este, interesante eh, creo que a, ahorita lo estoy haciendo una correlación de decir eh, pues quién dentro del mundo del vino, si alguien se dedica además de los sommeliers, pero que tienen otra, otra chapa, quienes se dedican a la distribución de vinos pues poca gente prueba más vinos que ustedes este y, y los juzgan bajo diferentes niveles obviamente de gusto este y de capacidad comercial y de distribución y juzgas a la vinícola y, y haces todo un análisis en diferentes eh, universos no nada más en el subjetivo de si te gusta o no para ver si lo vas a vender entonces eh, es interesante cuando vaya, más bien no se me hace extraño que una persona que se dedica a la distribución Venga dentro de su mente decir yo voy a probar lo que sea. Vaya, ese, ese tipo de mentalidad de decir el chiste es probar, vamos a probar y a ver qué pasa, y, y si te gusta, qué bueno, y si no, pues también.
1: Y claro que tienes tus bandas favoritas. Pero, o si alguien te dice, oye, este ritmo étnico de Zimbabue está simpaticón, vamos a escucharlo, pues, pues, vamos a escucharlo. Hoy es que va a haber un concierto de... Bueno, cuando nos dejaban hacer conciertos. De... O sea... De música sacra de los templos de nepa O sea... Escúchalo. No te estoy diciendo que te hagas fan ni que te compres todos los discos. Bueno, cuando se, cuando existían los discos. Pero... Pero... Abre tus posibilidades. Y no... Y estoy siendo redundante, pero
2: es que creo que es súper importante. Súper importante. Sí. Y súper, súper
0: importante porque, pues, vaya, creo que la, la, la pregunta es, ¿por qué habrías de, de, de privártelo, básicamente? Sí. O sea, porque, ¿Por qué habrías de querer hacer lo opuesto? No, no tendría lógica, ¿verdad? Sí, y lo
1: dijiste bien, la verdad es que sí es un privilegio,
0: o sea, cuando te dedicas a la distribución o a la importación
1: o al retail inclusive, porque tienes un mundo de posibilidades, no, yo me acuerdo cuando hace unos 25 años, bueno, como 20 años, entrevisté a un productor muy famoso en España, <risa> no tenía ni idea lo que era un vino extranjero. ¿Por qué? Pues porque él era de los mejores winemakers
2: de España en esa época, bueno, sigue siendo afortunadamente. Y,
1: y me decía, eh, Burdeos, ¿dónde está? ¿No? O, o cosas así, honestamente, porque no tenía esas posibilidades o no tenía ese ese exposure a otras posibilidades. Entonces, eso es una realidad. La verdad es que sí es un privilegio y por eso el mundo del, de los sommeliers o los que, o los que llevan sus estudios a ese nivel, la verdad es que, bueno, yo no estoy ni cerca, yo no tengo ni idea de lo que es un vino a comparación de esta gente que lleva años de estudio proactivo para entender regiones, variedades, suelos, estilos de vinificación, levaduras, este bosques de barricas. O sea, bueno, yo estoy perdido en el espacio.
0: Sí, es que las posibilidades se es que crean un árbol que, pues, digo, con la cantidad de ramas es, no te lo acabas. Si quieres, esa es la parte eh, dulce amarga de este mundo, es que nunca te vas a aburrir, ¿no? pero tampoco te lo vas a acabar. Así es, pero así es la vida. Exactamente. Entonces, este, mejor nada más eh, probar por. Se trata, se trata aparte de probar por ti, no se trata de probar vinos por presumir que pruebas muchos o por cualquier otra razón. En realidad se trata por probar para saber si te gusta o no te gusta. Sí,
1: está padre porque no te a unas sorpresas muy simpáticas, ¿no? Cuando sí llegas a probar así vinos que quizá te los imaginabas como, como algo así fuera de serie, los pruebas y así como que mmm, esto era... Al revés, ¿no? Pero son experiencias personales y creo que eso es lo que todos deberíamos aprender. ¿Cómo, cómo nos relajamos? ¿Cómo aprendemos a relajarnos en esta vida, en este mundo del vino? O está sea, tranquilo con tus posts, tranquilo con tus críticas, tranquilo con tus juicios. Nomás disfruta, prueba, amplía tu criterio y, y sé feliz,
0: ¿no? Sí, y, y aunque... Ponerse agrio acerca de una cosa este, a veces es muy seductor y sobre todo para provocar polémica y llamar la atención y, y, y aparte pues te desahogas y lo que tú quieras se vale, si no te gustó un vino se vale decir que no te gustó y que lo encontraste falto o en exceso de las cualidades que a ti en lo particular se te hacen dignas de tal o cuarto o cuál vino, ¿verdad? También se vale, ¿verdad? Pero pues entiende que a ti te puede desagradar y a un millón de gente le puede gustar y al revés, ¿eh? Y no pasa absolutamente nada.
2: Estoy 100% de acuerdo contigo. Creo que hay un tema de, de respeto que a mí me gusta
1: cultivar. Creo que hay un tema de energía que a mí me gusta promover. Creo que todos nos afectamos a todos. Creo que yo... Eh, me costaría mucho trabajo hablar mal de un vino y mucho menos de una bodega o de un productor o de un importador o de un distribuidor creo que cuando estás en un proyecto en, en común y ponte filosófico puede ser el mundo del vino puede ser el mercado mexicano puede ser la humanidad puede ser la vida no podemos echarnos o sea no es conveniente echarnos veneno pues porque todos nos intoxicamos ¿no? Entonces, pues ahorrate el comentario, o sea, eh, al menos que te pidan tu opinión sí. abiertamente, y, y como dices tú, perfectamente válido decir, pues esto no, no, no es mi estilo. Sí. A mí no me gusta el flamenco, va, pues ya está. Pero es, no. pero sí responsabilízate de tu opinión y hazla hazla propia, es bien importante.
0: Y yo creo que, fíjate que agregando ahí de responsabilizarte lo dices muy bien, responsabilizarte de, opin de tu opinión y del tono de la misma. Y a veces pareciera que las palabras escritas no tienen tono, pero hay maneras de decir las cosas. Eh, hay maneras de, de explicar cuando algo, para ambos lados, así como te gustó y lo encontraste maravilloso y todo, también para el otro lado cuando algo no te agradó o, 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 no, o, o no estuvo a tus expectativas. Entonces, en ese caso, pues sí, sí sirve saber que no te gustó. Y sobre todo si gente te conoce y sabe los vinos que te gustan y a lo mejor tienen paladares esas es decir, oye, a mí no me gustó ese vino, pues a lo mejor a mí tampoco me va a gustar. A lo mejor si a ti no te gustó, pues a lo mejor a mí tampoco, pero no sabemos. Entonces la manera en cómo lo expreses, este además de que dice de ti, eh, por un lado, eh, eh, ayuda más... Eh, tanto a la persona que lo va a leer, para ya sea probarlo o no probarlo el vino, si lo que quieres es que la gente no lo pruebe, hay muy buenas maneras y muy elegantes de decirlo para que la gente no lo pruebe. Sin necesidad de, de, de ofender o de, de, de entrar en, en modos agresivos. Que eso es donde yo digo, ahí es donde yo digo, no hay necesidad. La verdad es que puedes escribir eh, tu disgusto acerca de un particular vino sin, sin eh, agresividad alguna. Yo interpreto lo que estás
1: diciendo o, o concluyo algo que creo que es importante. No nos enseñan en, en la vida, no nos enseñan a dar retroalimentación constructiva. Yo creo que ese es, es un valor importante eh, y, y no es fácil. O sea, yo, si, si tú me dices, oye, Diego, ¿cómo puedo yo mejorar, con, ser mejor persona? Pues yo, te, yo te tengo que decir tus limitaciones o tus áreas de oportunidad de una manera constructiva sin herir, sin machacarte, para que tú crezcas, para que tú mejores. Ese debería de ser el objetivo. <risa> Entonces, ve, 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 veamos cuántos eh, sabemos hacer eso en el mundo. Y, y, y a mí me cuesta mucho trabajo. Cuando alguien me pide mi feedback sobre algo, pues, ¿cómo, cómo te quitas tú de enfrente como persona o como dices tú como proyección y logra ser objetivo para ayudar a esa persona. En este caso, a ese vino, ¿no? Entonces, creo que ese también es el secreto. ¿Cómo aprendemos a ser elegantes? Y cuesta trabajo. A mí, a mí me da risa, entre comillas, porque hasta con mi mismo equipo de trabajo les digo, díganme la neta sobre este vino. Y ya sabes, uno así que se voltea se va al baño, otro que no se atreve a decir nada. Y, 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 y no, pues no pasa nada. Puedes decir, oye, a mí me pareció así o creo que podría pulirse mejor de esta manera, o yo le noto, está perfecto, no pasa nada. Sí. Ya, ya si alguien se ofende porque le estás dando feedback constructivo, ese ya es su problema, no es el tuyo.
0: Exacto, yo creo que hay una... Ahí lo que creo que es más bien es el divino arte de la diplomacia, ¿verdad? Que dicen que es el, el, el arte de mandarte al infierno y que te den ganas de irte. Sí. este Pero creo que hay maneras. A mí, eh, algunas veces que se me han ocurrido cómo describir algunos vinos que he probado, y decir, pues bueno, a lo mejor para no decir que cosas, de, vaya, para no hablar neg demasiado negativo acerca de algo, decir, pues no, no lo compraría, pero en una boda sí me lo tomo. Que todos tienen un vino que no, no lo compraría, pero si te lo dan en una boda, sí te lo tomas, ¿verdad? Y, sí. y, y no, te vas a, no lo vas a escupir, ¿verdad? Bueno, pues entonces... Eh, hay desde todo tipo de categorías y a veces ponerlo en ejemplos. De decir, pues a lo mejor si sí lo regalaría, ¿verdad? O si me lo regalarían, si me lo regalaran ese vino, lo regalaba de vuelta.
1: Sí, o te, te gusta ese vino, ¿o ¿para qué?
0: Sí, como ¿para qué lo quieres, verdad? Entonces, sí, digo, más allá que, que haya habido algún error o, o algo así que haya estado igual en comida, ¿verdad? Que algo estaba, haya estado echado a perder. Este, pues bueno, hay maneras de decir que algo estuvo bien, o sea que algo te agradó o que algo te desagradó, y, y creo que cuando lo decimos de la manera correcta, cuando este y que somos un poquito conscientes más bien de lo que vamos a decir, pues sale mejor para todos lados. Tanto tu opinión este, se, te, te, se entiende mejor y como consecuencia, pues el mensaje es, debe de ser mejor recibido.
1: Es, es muy interesante, ahorita lo que dices, me estoy acordando de, del famoso umbral de los defectos, ¿no? Es un tema polémico, yo no soy técnico y habrá mucha gente que quizá no esté de acuerdo, pero hay gente que le gusta cierta nota de bretanomises, hay gente que le gusta cierta nota de acidez volátil, eh, hay gente que abiertamente dice que un vino complejo, si tiene ciertas notas de bretanomises, pues está increíble, ¿Dónde está el umbral? no? Y, y, y me gustan los dos ejemplos que a mí me toca como proveedor y como cliente. Si yo voy a un restaurante y le noto cierto grado de efecto un vino y el sommelier o el, o el dueño o el gerente no está de acuerdo, ¿qué haces? Pues, pues en términos de servicio al cliente, pues le cambias el vino al comensal. ¿no? Pero, pero ahí quedó la duda. Y el gerente o el familiar o el metre ya te va a hacer caras las personas que vayas a cenar ahí. Segundo ejemplo, cuando estoy en una de mis tiendas y llega un cliente con una botella y me dice, está malo.
2: Y lo pruebo y o lo vuelo y está, en mi opinión o en mi entendimiento, está en perfectas condiciones. ¿Qué hacemos? Pues también, en términos de servicio al cliente, pues se lo cambias. Ahora, ¿qué pasa si es un chato de quen? como ya me sucedió en una ocasión. ¿No? Entonces, el
1: umbral de los defectos es también algo que sí hay que estudiarle, sí hay que ponerse las pilas y hay que entender que pues, también existe esa, ese, ese tema, ¿no?
0: Sí, y es delicado, como dices, en cuanto al servicio al cliente. Yo soy de la política de no discutas con el cliente. no le gustó, quítaselo y cámbiaselo ya. Si resulta que simplemente no le gustó y no estaba defectuoso, ya verás qué haces con él tú. Peor de los casos, te lo tomas tú. Te lo llevas a tu casa, sí, lo regalas a alguien, ¿verdad? Eh, sin embargo, si sí tiene... dices, Exacto, es muy buena la pregunta. ¿Dónde está el umbral, verdad? ¿Dónde, dónde el gusto y el error, el, el defecto, este, se pueden confundir? Sí, porque obviamente hay extremos, ¿no? O sea, un
1: vino total y absolutamente oxidado asético o, o pues, pues es evidente ¿no? pero y no te digo a ti te ha pasado seguramente que estás en un contexto donde abren una botella son ocho personas todo el mundo salud salud está increíble
2: y tú híjole está o sea contaminado por todos lados ¿no? y, y hasta y, y es simpático ver a la
1: gente así de que todo el mundo oliendo sus copas así que ¿en serio está malo? ¿no? ya se lo estaban bebiendo felices de la vida pues obviamente es, eso es donde se pone padre e interesante el mundo del vino, pero que también nos responsabiliza a los profesionales de la industria o del servicio a estar cada vez más entrenados.
0: Totalmente, y a entender que simplemente es algo que puede suceder ahí. En el mundo del vino, por distintas razones, puede haber fallas, como en cualquier cantidad de cosas. A mí me tocó hace algunos años ya que me regalaran un par de botellas de muy buen nivel francesas de navidad y yo decidí abrirlas en año nuevo uh -huh. y decidí abrir las dos eh, y las dos estaban echadas las dos botellas entonces pues pasa año nuevo las tapo afortunadamente había más vino y no pasó absolutamente nada y pasando año nuevo las llevo y la persona que me atiende en la tienda eh, pues así como que como, me volteé a ver con cara de ahí está el letrero de no se aceptan devoluciones o ese ¿eh? tipo de letrero Digo, mira, aquí está el ticket, fue un regalo, este, como puedes ver, obviamente no me gustaron. O sea, digo, están echadas y no me las tomé. No estoy en el negocio ni me dedico a estafar a tiendas, ¿verdad? A mí me hubiera gustado tomarme las botellas. No estoy aquí por gusto, ¿verdad? Entonces, este, me queda claro que, y ese era el caso, este, a ti no, tú no tienes la capacidad para decidir, a ti no te corresponde decidir si me regresas las botellas o no. Entonces, pues mejor nada más, aquí te las dejo. Eh, yo vengo en la tarde y tú pregúntale a tu gente verdad eh, pregúntale a tu gente digo si se le hace buena onda que esto sí. ¿Y ya y afortunadamente palabras más palabras menos dije en ese momento pero afortunadamente en la tarde regresé a la tienda y me dijeron este agarra qué vino quieres dije no quiero el mismo vino sí quiero exactamente el mismo vino quiero dos iguales este me dice no pues es que vamos ah bueno dame dos de ese ya lo que me interesa es probarlo. No sí. me interesa venir a ver si te puedo engañar, ¿verdad? Igual en los restaurantes, no te estoy... La mayor, yo sé que hay gente muy que se va a querer aprovechar de situaciones o por N o, 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 o Y razón, pero la gran mayoría de la gente vamos a un restaurante a pasárnosla bien. No vamos es al claro. restaurante, sí, vamos a disfrutar, no vamos pensando que, va... que vamos a ver si estafamos al restaurante. Me
1: no va a pelear con el familiar.
0: Sí, y ahorita pongo la cucaracha aquí en la sopa y, la, y ya no pagamos. Pues, ¿Quién hace esto? ¿verdad? O sea, sí, sí, sí. O sea, hay gente que lo hace, pero son la tremendísima minoría de las personas.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que como dices tú, o sea, la política de ser servicio al cliente sin voltear a ver, ya si te lo encuentras todas las semanas haciendo lo mismo, pues más te vale que lo identifiques y ya no lo dejes entrar a tu negocio, ¿no?
0: exacto Y también como cliente, también aprender a decir, oye, si no te gusta, di". a veces nos da pena. Este, nadie se tiene por qué ofender y decir, oye, ¿sabe que joven? No me gustó el vino. Y si no sabes qué decir que tiene, sí, no me gustó. Eh, siento un... Y trata de describirlo, ¿verdad? Y el restaurante, si se sabe portar, te va a, pre te va a presentar otra copa o te va a presentar otra botella.
1: Es que ese es, ese es el secreto de la elegancia. Tanto del que reclama como el que sirve. Creo que ese, ese secreto de la elegancia, Dan, que lo dices muy bien, es... Yo, por ejemplo, yo trato de, no sé, imagínate que yo pido algo que nunca he pedido en mi vida,
2: ¿no? Mantarraya. No lo conozco. O un foie a la cual, así un foie fresco el, al sartén. O lo que sea. O un, o un costillar, ¿no?
1: Responsabilízate de tu feedback. Oye, disculpa, fíjate que noto, yo noto este platillo así, así, así. ¿Qué me puedes decir tú al respecto? A lo mejor así es. Ah, es que este, este eh, sí está tibio porque este platillo se sirve tibio, no caliente. Ah, muchas gracias. Al menos que estés tremendamente experimentado como tú en cocinar picañas o ribeyes y le dices, oye, este ribeye, fíjate que el corte o la grasa, bla, 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 le darás ya tu ahí tu explicación técnica y también... Depende de tu grado de también de entendimiento. Pero otra vez, el problema ahí es que el, el que cree que entiende, pues habla como si, entubie, como si entendiera. Y ahí es donde ya todo se va vale al carambas.
0: Sí, yo, yo creo que lo que no se vale, eh, cuando estás sobre todo si alguien te está atendiendo este, en un restaurante o en una tienda o en algo, lo que, yo creo que lo que no se vale es que si algo te gustó ponerte de mal humor y, 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 y cambiar el lenguaje y ser grosero con la persona, este, creo que eso es lo único donde dices, no, no hay por qué. O sea, ahorita podemos hablar de que te gustó, no te gustó y qué hacemos, pero el enojarte, pues, digo, este, si estás tomando vino ya eres mayor de edad, lo cual quiere decir que no eres un bebé, sí. entonces no te deberías estar portando de esa manera por default, <risa> de, entrada. de entrada. No te deberías de comportar de esa manera de frustrarte así porque algo no te gustó ni hablarle mal a las personas, ¿verdad? Entonces, este, eh, creo que también como dicen, hablar bien te va a llevar un o sea, ser educado y hablar bien con las personas pues te lleva más lejos, entonces si están en un restaurante y están en una situación, este, pues no hay por qué hablarle mal al, al mesero o a la mesera Este, creo que diciendo bien las cosas, este, va a ser más fácil que arreglen la situación y tú sigas disfrutando exacto, oye Diego ya para empezar a, a terminar ahorita eh, no quiero ser aunque es difícil no ser repetitivo con el tema de, de lo que nos pasó, los pasados 100 días y lo que nos seguirá pasando aparentemente con el tema de la cuarentena, pero eh, el presente y el futuro del, del vino, pues obviamente está en, en una evolución diagonal cambio, de cómo se, eh, por el simple hecho de que ciertos canales están cerrados, por ejemplo, ahorita los restaurantes en su mayoría o están cerrados o están con capacidad limitada, eh, la gente por costumbre o por miedo, este va a cambiar sus hábitos a la hora de salir. Y esto pues obviamente eh, tiene un impacto eh, que yo supongo que la industria eventualmente se adaptará. Pero ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo has estado analizando tú pues desde adentro, desde las trincheras, de esto lo que ha sucedido y qué es? Pues no digo como lo quieras tú platicar el, tu visión optimista, realista o pesimista, lo que crees que va a suceder en los siguientes meses, si tú quieres.
2: Sí, Dan. Eh, yo creo que, mira, yo digo que la gente opinamos según lo que leemos o escuchamos, según nuestra propia experiencia de lo que vivimos
1: y obviamente lo que nos imaginamos que va a pasar y yo creo que nadie tiene la bola de cristal pero sí hay ciertas tendencias que se van viendo cada vez más clara eh, la trillada como dices tú pero pues es es, es lo que es es que online eh, y todas las plataformas digitales pues llegaron para quedarse y, y cuando digo llegaron para quedarse es porque antes de este fenómeno eh, social económico político salud todo pues había un mercado ya en, en, en plataformas digitales, pero era muy pequeño. Nosotros te puedo decir que siempre hemos estado muy presentes. Bueno, desde el año 2017 para acá estuvimos muy presentes y obviamente pues vimos un boom tremendo con esto. Yo no creo que
2: baje, personalmente. Eh, creo que la tendencia se va a mantener. Eh, creo que la gente que compra en tiendas, ya sea tiendas de
1: autoservicio o tiendas especializadas, va a seguir comprando. Eh, también entiendo que el sector de delivery, como lo conocemos, este, todas estas plataformas, apps que te llevan eh, productos a tu casa, cada día también van a tener más eh, más este, auge, ¿no? ¿Cuál es la apuesta? ¿Cuál es la apuesta? ¿La apuesta positiva? O sea, hay, hay varios escenarios. El positivo, ¿cuál es? Que hablan los restaurantes a full capacity, que la gente se acostumbre al COVID, o que salga una vacuna, o que nos hagamos inmunes, lo que tú quieras. En el escenario positivo, que el centro de consumo eh, repunte, va a haber una nivelación, en mi opinión, muy pareja en todos los demás canales. Es decir, tanto las tiendas como el consumo online como el delivery van a bajar cierta proporción, pero se van a mantener. No creo que una, o sea, no creo que el autoservicio arranque y se muera el delivery. O el, auto, o el centro de consumo de repente repunte y se muera el, el, la compra online. Ese es, ese es mi pronóstico. Si el escenario es más pesimista de que no sea sustentable el modelo del regreso a de los centros de consumo, ¿no? Como dicen muchos colegas nuestros de, de los restaurantes, ¿cómo le hago yo para sobrevivir abriendo a un 30-40% si tengo que pagar una renta del 100% y una operación del 100%? Pues yo no puedo pagar una renta o una operación del 30% para servir 30%. Entonces, es muy complicado y es un tema que... Hay que estar junto a nuestros colegas de la restauración y apoyar de la manera que se pueda porque sí es una situación muy difícil. Si ese fuera el escenario, entonces la gente pues, va a seguir sin salir y eh, va a seguir optando por plataformas, plataformas alternas. Una de las cosas que también creo, digo, no, no, no he escuchado todos tus podcasts pero, y no sé si lo han platicado, pero yo creo que una de las tendencias que sí van a suceder es... Eh, que la gente va a voltear más a categorías como el vino de mesa en contra del hard liquor o de los, o de las, los destilados. Eh, si bien hay quien se toma, y ojalá, pues sigan tomando su tequila o su whisky o su cubita o, o su licor en casa, eh, mucha gente está haciendo el cambio tanto en porcentaje de alcohol como en temas de salud y hay muchas razones por las que cada quien toma esta decisión. Hay gente que está volteando a ver al vino, que antes no volteaba a ver al vino. Creo que eso para la categoría es positivo en ese sentido. no. O sea, viendo, viendo el panorama, pues lo menos malo es eso. Eh, y bueno, pues ya viste el fenómeno de la cerveza, que estuvo muy interesante. Y ese es mi, ese es como yo veo el panorama, de.
0: Agregando al tema del vino, eh, ya lo comenté un par de veces, yo nada más agregaría que eh, creo que dentro de estos cambios forzados al e-commerce y a, sobre todo lo que tiene que ver con el comercio electrónico, eh, con comprar vía internet o vía una aplicación, eh, creo que nos va o comprar directo al, al productor. Eh, aparte de moverte al mercado digital, de alguna manera te obliga a comprar más de lo que comprabas. Uh, y a cambiar ese hábito de comprar porque voy a consumir en este momento, que es el hábito normal en el mundo, eh, que es vas por la botella de vino que te vas a tomar en las siguientes horas. Eh, esa es la, la, la normalidad es eso, que la, 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 la gente guardando vino es la excepción en realidad. Quienes guardan los, los vinos son ustedes, los distribuidores. El público en general no guarda vinos, pero el hecho de que necesites, por simples razones de practicidad de envío, cuando menos pedir tres botellas, porque simplemente te conviene. Y el, entonces, pues te obliga a cambiar, tú decir, bueno, ya quieres tener vino, o, si, o también por el hecho de que subes tu consumo de vino, entonces, pues ahora tienes que tener vino en tu casa que antes no tenías. Antes ibas y comprabas el vino que ibas a consumir y, y no guardabas. Entonces, creo que ese va a ser un cambio de hábito. Eh, habrá que ver cómo... No estoy muy seguro de cómo medirlo. Quizá en la venta de cabas personales eh, sea una manera de medir cuánta gente empieza ya a comprar vino por adelantado. Ya no digamos tener una cava de cientos de botellas o un refri de ya de, yo estoy hablando de, de, de pequeñas, de tener seis botellas, nueve botellas en tu casa, como tienes un 12 de cervezas en la, en la despensa.
2: Eh, otra vez, creo que hay muchas variables que entran en juego. Presupuestos, entran
1: en juego eh, niveles dentro del tier
2: de del costo del vino. Eh, creo que hay segmentos que no no necesitan hacerlo es que es interesante, he visto de todo, por eso no te puedo dar una respuesta lineal,
1: he visto gente que pide diario, o sea, literal es, es, es hay gente que pide cada semana hay gente que tiene una cava en su casa de esas de las chiquitas refrigeradas de 12 botellas, o de 8, hay unas de 8 muy simpáticas entonces compran ocho botellas y cuando le quedan dos piden no piden otras 6 eh, creo que depende de muchas cosas el Siempre la, 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 la cadena de suministro o la cadena de valor siempre es muy interesante porque es, es más complicado de lo que la gente cree. Eh, crear una estrategia de, de venta no es fácil. Crear una estrategia de cuál es la mejor manera de llegarle al consumidor final, todo tiene sus pros y sus contras. ¿no? Mucha gente ahorita está súper emocionada montándose al comercio electrónico. Híjole. No está tan fácil, ¿eh? A ver, yo les digo, no, no está fácil. O sea, tienes que pagar envíos, tienes que pagar comisiones, el suministro no es fácil. Claro que es muy tentador, ¿no? Que Amazon te diga que va, te va a vender 500 botellas en una semana. Y a ver, y Amazon es súper buen partner y son una gran plataforma y yo soy bastante fan. Pero lo que te quiero decir es que, eh, ¿qué, ¿qué decisión tomas, no? ¿Te vas a un canal o a todos o, o, o cuál te conviene? Y, a mí, y me gustó, y traigo, traigo fresca la plática que tuviste con Guillermo porque la escuché muy recientemente y, y se me hizo muy interesante eso, ¿no? O sea, ¿cuál es también la estrategia de cada marca? Y yo creo que eso también entra en juego. O sea, hay gente que, hay marcas que te las venden en ciertas plataformas de un six-pack, nada más por six-packs, ¿no? Por seis botellas. Hay gente que dice, ni ni con chochos me meto al comercio electrónico. Yo, delivery personal, vamos, muy respetable. Hay quienes le apostamos al multicanal dependiendo de la marca. ¿no? Entonces, al final es una suma de variables, es muy complicado, bueno, complejo más bien. Y creo que el tiempo nos va a ir diciendo.
0: ¿Está movimiento el cambio? ¿verdad? ¿Está sucediendo el cambio enfrente de nosotros? Sí.
1: Y la realidad es que, a ver, yo, yo a mí me fascina porque pues yo que me, me gusta, ¿no? Me gusta el cambio y me gusta pues, pensar en cosas nuevas y demás. Eh, ahorita hay que tener juntas de crisis management y de planación estratégica cada dos días, por lo rápido que están cambiando las variables, ¿no? Entonces, pues es freaky y al mismo tiempo es emocionante y pues es la realidad. Entonces, ¿qué haces con eso?
0: Pues sí, esta es la realidad de ahora nos guste o no y hay que hay que saber adaptarse así eh, es. para sobrevivir Diego te agradezco mucho tu tiempo que has estado aquí por primera vez espero que no sea la última encantado eh, en una siguiente ocasión a ver si ya de manera presencial o algo así ya platicamos puntualmente de los diferentes vinos que tienes y ya platicar de esa, de esa otra faceta porque no nada más distribuyes también tienes tus proyectos eh y pues a ver de qué más temas se van ahí. Luego retomamos el tema de lo que ha venido sucediendo. Encantado, cuando quieras. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Perfecto, Diego. Te mando un abrazo y pues salud. Igualmente, salud y saludos a todos por ahí.